0: Der Hintergrund ist, blöderweise sind Omega-Fettsäuren am Ende vom Tag immer noch Makronährstoffe und bieten schmackhafte 9,3 Kilokalorien. Wenn man jetzt als Ausdauersportler im Fettstoffwechselbereich trainiert, dann greift er sich im Blut alles weg, was da nicht an äh, festgebundener Energie ist. Und genauso ist es bei mir auch der Fall. Und genauso haben wir es jetzt die letzten Jahre auch oft bei Triathleten, Marathonläufern, Rennradfahrern gesehen, dass je länger die Ausdauereinheiten werden und je mehr man hier im, ähm, im Fettstoffwechselbereich trainiert, Ähm, desto mehr verbrennt man diese Omega-3-Fettsäuren eben auch auf dieser Seite. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, einfach, gesund podcast Episode. Also, das schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und wir haben wieder eines eurer Lieblingsthemen mitgebracht. Und zwar geht es wieder um das Thema Nährstoffe, zum Teil auch um Nahrungsergänzung. Und ich habe mir da heute wieder einen Experten eingeladen. Er ist ähm, studierter Ernährungsberater, ähm, ist selber auch Personal Trainer lange gewesen, leidenschaftlicher Sportler, läuft gern, macht gern Krafttraining, ist, denke ich, mal sehr, sehr vielseitig interessiert. Und ich glaube, seit 400 Episoden hier im Schnell einfach gesund Podcast ist ja, glaube ich, der erste Veganer bei unserem Podcast. Oh. Oh. Aber das werden wir jetzt auch nicht ins Zentrum setzen, wir wollen ja auch niemanden labeln, also deswegen ähm, Offenheit für alle. Äh, Robin, <lacht> Sorg, schön, dass du hier dabei bist im Podcast.
0: Hallo Martin, vielen Dank, dann habe ich ja schon verloren. Ich kann nur noch gewinnen jetzt äh, und ich schaue, dass ich die Fahne hochwehe und äh, ja, aber kriegen wir hin, Dankeschön. <lacht> Entschuldige
1: diesen Stempel, nein. Ähm, Ich ich freue mich, dass du da bist. Wir werden heute mal so ein spannendes Thema äh, besprechen. Ich habe den Wunsch reingegeben, dass wir mal drüber sprechen, über die Ein-Supplement-Strategie. Also mal schauen, ob es Mhm. möglich ist, für, ich sage mal, Otto-Normalverbraucher mit einer Nahrungsergänzung ähm, durchs Leben zu kommen. Das Geheimnis werden wir jetzt in diesem Podcast lüften. Was es da vielleicht für einen Ansatz gibt und ob es genauso möglich ist, und wir werden mal über Nährstoffe sprechen, auch über unseren Ansatz, äh, der beliebte Messen, Wissen und Handeln. Also wie wir wirklich dazu kommen, auch rauszufinden, was braucht mein Körper persönlich, um eben gesund und leistungsfähig zu sein, um voll mit Nährstoffen zu sein, ohne dass wir einfach auf Verdacht Nährstoffe reingeben. Ich denke, es ist immer mal wieder wichtig, äh, da auch hier im Podcast den Vlog reinzuschlagen und zu sagen, ihr Lieben, bitte immer mal nachwessen, auch wenn wir sehr pro Nährstoffe sind und auch viele Nährstoffe präventiv genommen werden können sollten die meisten ähm, unter Umständen auch mal gemessen werden. Und ich denke, das wird der rote Faden heute für unsere Reise sein ähm, mit dir hier, Robin. Ähm, Aber bevor wir starten, äh, du hast mir vorhin schon deine eigene Geschichte erzählen wollen, so wie du zum Thema Nährstoffe gekommen bist. Ähm, Ich habe dich dann unterbrochen, weil ich es spannend fand und es gleich in den Podcast reinbringen wollte. Also ja nimm uns bitte gerne nochmal mit auf deine äh, eigene Reise äh, zu der, ja dahin, wo du dich jetzt befindest.
0: Super gerne, ja. Genau, ich hatte, äh, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, nach der Schulzeit ähm, etwas zu viel Zeit und noch zu wenig Ahnung, wo ich hin hinwollte ähm, und äh, war die Jahre so auf, äh, den, auf das Abitur zu schon immer Sporten interessiert, aber bin noch weiter in diese fitness kraftsport abgerutscht, wo man sich dann ja auch mit Proteinen und Muskelaufbau äh, auseinandersetzen muss. Abgerutscht, ja. <lacht> Ab, wirklich abgerutscht, ja, das ist, das ist eine eigene Welt für sich ähm, und ähm, habe mir ja dann so über ein, zwei Dokumentationen, die ich gesehen habe, auch ein, zwei Bücher, die ich gelesen habe ähm, und aus eigenem Leiden, weil ich damals ein schlechtes Hautbild hatte und die Verbindung von ähm, IGF-1 in Milch, also der insulin like Growth factor 1 und Milch äh, und schlechterer Haut, bei manchen Personen eben tatsächlich da ist, dann dachte ich, komm, probiere ich es mal mit dem Milch weglassen. Und da ist der Algorithmus bei YouTube doch ganz gut. Wenn der erkennt, dass die Person Interesse hat, die Milch abzulegen, dann wird man zugeworfen mit allen anderen Videos, die auch in die Richtung gehen. Mhm. Und habe mal für mich entschieden, zu Beginn 2015, ich probiere das mal mit dem Vegan machen. Und ähm, war dann aber gleichzeitig, weil ich wusste durch die Zeit davor schon, wie wichtig Makro- und Mikronährstoffe sind, also unsere Proteine, Kohlenhydrate, Fette ähm, und dann aber auf der anderen Seite als Mikronährstoffe eben auch die Vitamine, äh, Vitamine, Mineralien, äh, Spurenelemente, Mengenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, essentielle Fettsäuren, essentielle Aminosäuren, alles, was man eben so machen muss. Ähm, Und wenn man sich dann entscheidet, Fünf bis zehn Lebensmittel, die man regelmäßig isst, komplett aus dem Ernährungsplan rauszustreichen, ist man gezwungen, ähm, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen und zu schauen, wie bekomme ich denn jetzt alle Nährstoffe wirklich rein? Äh, und das war dann auch der Moment, wo ich tiefer eingestiegen bin in die Thematik, mich auch mit der Otto-Molekularmedizin auseinandergesetzt habe. Also was können dann Nährstoffe auch im Zusammenhang mit Therapie, äh, therapeutischen Ansätzen aus medizinischer Sicht äh, alles machen? Ähm, und aus einem Monat, aus einem Testmonat sind mittlerweile achteinhalb Jahre geworden. Mhm. Und nicht nur ist das ein Thema, was mich damals äh, privat begleitet hat, sondern ich fand es so spannend und habe auch die Chance gesehen, ähm, Leuten zu helfen, weil dann Freunde, Familie auf einmal zukommen und sagen, hey, du hast doch ein bisschen Ahnung von Ernährung. Soll ich jetzt eigentlich morgens frühstücken oder sind Kohlenhydrate nach Abend nach 18 Uhr jetzt böse? Und da habe ich gedacht, okay, hier gibt es viel zu tun. Mich interessiert das Thema brennend und macht mir Spaß. Und bin dann eben den Studiengang zum äh, Ernährungsberater eingegangen. Und äh, da habe ich mich für einen sehr speziellen Studiengang entschieden. Das war nämlich ein duales System. Ich habe quasi Vollzeit als Personal Trainer gearbeitet und dann Teilzeit noch die Ernährungsberatung währenddessen studiert, was super schön war für mich, weil ich dann äh, was in der Theorie gelernt habe und direkt in der Praxis anwenden konnte und so äh, sehr schnell mit sehr vielen verschiedenen Ausgangssituationen auseinandergesetzt wurde. Und als das durch war, habe ich gemerkt, dass Personal Trainer da sein, einer der befriedigsten Jobs ist, die es wahrscheinlich gibt, weil man direkt nach dem Training die Endorphine der Kunden mit Dankbarkeit äh, gezeigt bekommt. Äh, aber auch sehr taxierender Job, zwölf äh, Stunden auf den Beinen zu stehen, äh, mal rumzuschreien, äh, immer trotzdem mal, mal zu schauen, dass die Übungsausführung passt, da ziehe ich den Hut vor jeden, die das ihr Leben lang machen. Äh, meins war es dann nicht ganz und habe dann gemerkt, dass ich äh, eine zweite große Leidenschaft habe, und zwar alles, was wirklich technisch äh, technische Innovation hat, äh, vor allem im Startup-Bereich. Und bin dann über Umwege, wie das Leben so äh, meistens spielt, äh, dann zu einem äh, zu Bionic gekommen, oh. vor fast zwei Jahren jetzt. Und war unfassbar angetan von dem Ansatz, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, mit dem Einzug-Welt-Strategie. Und will noch gar nicht so tief einsteigen, äh, aber so mein Weg bis äh, bis zu da, wo ich jetzt bin.
1: Ja. Cool, spannend. Und äh, wir waren dann vorhin noch abgebogen bei dem Thema. Du wolltest mir gerade auch noch zeigen, deine eigenen äh, äh, Werte zu Beginn. Bevor wir dann noch was zu Bionic auch sagen und zu einer supplement strategie äh, starte ruhig nochmal mit dem, wo ich dich dann vorhin, als wir vorher gesprochen haben,
0: unterbrochen haben. Super, gerne. Ähm, Also für alle, die nur zuhören, das wird jetzt hier auf dem Video auch nochmal gezeigt, auf YouTube meines Erachtens unter anderem hochgeladen. Ähm, Aber ich werde auch den einen oder anderen Wert noch ansprechen. Der, der Grundgedanke, den wir bei Yonik machen, um das kurz vorzugreifen, ist, wir testen zuerst äh, gemeinsam das Blut ähm, und dann im Nachhinein handeln wir eben darauf basierend durch eine personalisierte Nahrungsergänzung. Und für mich war das Testen natürlich sehr spannend, weil ich war zu dem Zeitpunkt dann schon sechseinhalb Jahre vegan, hatte schon selber so im Vorhinein das Label als okay, das ist wirklich hier der Ernährungsexperte, der weiß alles, da kannst du dich drauf verlassen. Und... Äh, bin natürlich auch selbstbewusst da in den Test reingegangen und gesagt, ja, also bei mir pff, wird nichts sein. Bisschen lachend gemeint, aber ich war schon der Überzeugung, dass da viel richtig ist. Äh, und so war es tatsächlich auch. Also mein Vitamin B12 war einwandfrei. Ähm, ich, genau, mache den Wert mal parallel auf. Das hatte ich nämlich davor schon supplementiert. Und das ist für Personen, die sich rein pflanzlich ernähren, ähm, schwieriger. Deswegen ist es ein Thema, auf das man achten muss. Ich habe hier einmal den Startwert von meinem B12. Das ist der... 19.08.2021, da bin ich super schön im optimal grünen Bereich, äh, habe ich erwartet, war genau so. Ähm, und dann wurden mir aber auch so ein paar Sachen aufgezeigt, die ich nicht ganz so im Blick hatte. Äh, Folic Acid, die Folsäure, äh, habe dann im Nachhinein erst gelernt, das sind Zahlen von der Nationalen Verzehrstudie 2, das war eine riesen Datenerhebung. Folsäure hat so ein bisschen das Stigma von ähm, Nährstoff für Frauen, weil richtigerweise in der Stillzeit, Schwangerschaft zur Schwangerschaft hin Vorsorge eingenommen und supplementiert werden sollte, je nach ärztlicher Empfehlung immer. Und 80 der Frauen kriegen laut nationaler Verzehrstudie 2 nicht genügend Vorsorge zu sich. 75 der Männer aber auch. Ja, und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht habe ich doch nicht alles alles auf dem Blick. Und dann das ist jetzt was, was ich.
1: Äh, ich würde es nur nochmal noch für die für die Hörer zusammenfassen. Du hast gerade auch das Blutbildergebnis gezeigt von der so. in die Kamera. Äh, genau. genau, das war, äh, kann man das als unterirdisch bezeichnen? Also so sah es aus, es war ganz unten
0: am Bildschirm. Nee, unterirdisch kommt gleich. Ähm, also, das, das sieht wegen der Skalierung hier ein bisschen anders aus. Wir sind hier ah. im grenzwertigen Bereich. Also ich bin noch nicht stark unterversorgt, aber. Ist auf jeden Fall so, dass ich da eher auf der unteren Seite war. Und jetzt kommen wir zu Unterirdisch. Keine Angst, da habe ich auch was parat. Mhm. Weil ich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt und immer noch leidenschaftlicher Läufer bin. Und das Thema Omega-Fettsäuren dann sehr spannend wird. Weil die Omega-Fettsäuren sind ja unter anderem verantwortlich für die Signalgebung bei Entzündungsprozessen. Omega-3-Fettsäuren für entzündungshemmende Prozesse. Und die Omega-6-Fettsäuren für die ähm, entzündungsfördernden Prozesse. Und die kriegt man eigentlich nur wirklich über fetthaltigen Kaltwasserfisch, Lachs, Makrele, Hering. Da haben wir in Deutschland generell ein Problem mit. Mhm. Aber wenn man sich entscheidet, wie ich, sich vegan zu ernähren und das Thema nicht ganz auf dem Schirm hat, dann kommt man auch mal hier. Das ist wirklich unterirdisch. Oh mein Gott, das ist
1: ja lebensgefährlich. Ja, richtig. Ich weiß nicht. 2,2 2,2 der Omega-3-Index, der zwischen 8 und 12 liegen sollte, eigentlich, ne?
0: Prozent. Genau. Also Das ist <lacht> wirklich katastrophal. Und ähm, der Grund, warum das so niedrig war, gerade im August, ist natürlich, habe ich so gut wie keine omega 3 fettsäuren in Form von Alkozapentaenodocosaexaen zugeführt. Ähm. Aber das sind die zwei, die vor allem in den Fettteilen in kann, was dazwischen Aber damit wäre ich eigentlich zu erwarten gewesen im gesellschaftlichen Schnitt, der irgendwo zwischen vier und sechs liegt, was immer noch zu niedrig ist, aber nicht ganz so niedrig. Der Hintergrund ist, blöderweise sind Omega-Fettsäuren am Ende vom Tag immer noch Makronährstoffe und bieten schmackhafte 9,3 Kilokalorien. Wenn man jetzt als Ausdauersportler im Fettstoffwechselbereich trainiert, dann greift er sich im Blut alles weg, was da nicht an ja. äh, festgebundener Energie ist. Und genauso ist es bei mir auch der Fall. Und genauso haben wir es jetzt die letzten Jahre auch oft bei Triathleten, Marathonläufern, Rennradfahrern gesehen, dass je länger die Ausdauereinheiten werden und je mehr man hier im ähm, im Fettstoffwechselbereich trainiert, ähm, desto mehr verbrennt man diese Omega-3-Fettsäuren eben auch auf dieser Seite. Äh, und da darf ich also ja. schönerweise, wenn man schon das Schlechte am Anfang zeigt, äh, ich darf jetzt hier so ein bisschen nach vorne gehen und habe dann fleißig, fleißig die letzten Jahre die Omega-3 über Eigenöl zugenommen, bin mittlerweile stolz im, im guten Bereich. Ja, bei ähm, 9,8 war jetzt der letzte, wie ich gesehen habe. Ne? Genau. Ja, und ich habe da auch ja, über letztens auf dem
1: Omega-3-Kongress in Potsdam, wo auch die Größen wie Professor Schacki und so gesprochen haben, die ja, ja den, so der Gründer des Omega-3-Indexes. Und da wurde mir auch erstmal bewusst, dass wirklich auch sportler da aufpassen müssen. Ähm, mhm. Ich jetzt mit meinem Ironman-Gedöns, was ich hinter mir habe, ich habe erst danach begriffen, dass ich mit diesen zwei Gramm Omega 3 pro Tag, dass das totaler Quatsch ist für mich persönlich. Gerade aus der mhm. Begründung, die du sie noch nochmal genannt hast, das war jetzt für mich nochmal sehr greifbar. Aber manchmal hat man so blinde Flecken. Ich habe jetzt direkt nach dem Ironman getestet, das Ergebnis ist noch nicht da. Ähm, aber ich vermute, dass ich äh, zu wenig Omega-3 in meinem Blut haben werde. Und dann geht es mir wie dir, so eine anfängliche Arroganz zu haben. Ja, es ist alles voll <lacht> Bin gut <lacht> aufgefüllt, äh, das zu predigen und dann äh, selber voll in den Mangel reinzurennen, damit rechne ich auch. Aber ja, eigene Erfahrungen sammeln, messen und dann wissen wir es eben. Ne?
0: Total. Äh, Ein Wert würde ich noch sehr gerne zeigen, ja. weil auch der, und ähm, das ist auch was, wo ich persönlich vor allem, sehr gerne darüber rede, aber was wir äh, natürlich mit unserem Konzept auch verfolgen, dass gerade das Thema der der Nährstoffe ja sehr, sehr eng assoziiert ist mit Mangel. Also gerade in der Presse ist das dann immer Vitaminmangel, Nährstoffmangel, auch von äh, anderen Anbietern wird es sehr ja oft mit, Angel, mit Mangel zusammengesetzt. Fairerweise ist es häufigst die Situation auch, also seltener sind wir ja überversorgt, aber was meiner Meinung nach dann äh, dazu führt, ist, dass so ein bisschen gerade bei Personen, die sich nicht so ausgiebig mit dem Thema auseinandersetzen, dann dieses ähm, Mantra, mehr ist immer besser, mehr ist immer mehr, einsetzt und dann zu viel als zu wenig supplementiert wird. Äh, Und das ist bei vielen Nährstoffen, die wir dann problemlos über die Organe ähm, einfach wieder ausscheiden können, gar kein Thema. Allerdings muss man eben auch bei den einen oder anderen Nährstoff sehr aufpassen. Vitamin D zu nennen, äh, die fettlöslichen Vitamine insgesamt, auch ein Eisen kann zu viel sein, auch ein Kupfer oder ein Selen. Und da zeige ich wieder meinen uh, Blutwert rein. Ähm, ich habe, weil damals vegane Ernährung ähm, gedacht, Selen könnte kritisch für mich sein. Ich supplementiere es sicherheitshalber mit der empfohlenen Menge. Ähm, waren damals, glaube ich, das waren 100 Mikrogramm oder 150 Mikrogramm pro Tag. Und so, um so um so ein bisschen ähm, Benchmark zu geben, äh, es gibt eine Behörde auf europäischer Ebene, die Obergrenzen festlegt und die Obergrenze für Supplementation im präventiven Bereich bei Selen sind 300 Mikrogramm. Ja. Jetzt bin ich 1,90 groß, wieg fast 90 Kilo, mache regelmäßig Sport. Da sollte man meinen, 100 bis 150 sollte nicht zu viel sein. Es scheint aber, dass ich genetisch bedingt auf der High-Absorber-Seite stehe ja. und Selen quasi deutlich überdurchschnittlich aufnehme was nichts Schlimmes ist. Man muss es nur wissen. Und ja. wenn man es nicht testet, weiß man es natürlich nicht. Deswegen war da die erste, und deswegen haben wir hier dann auch so einen schönen Drop runterbekommen. Die erste Handlung war hier für die für meine Mischung, Selen erstmal raus. Gar ja. kein Selen. Und ja. schnell runter mit dir. Und dann testen, wie es nach drei Monaten steht. Gucken, wo du gelandet bist. Und dann sukzessive wieder langsam nach oben hocharbeiten.
1: Ja. Zeig nochmal bitte, nur nochmal für die Hörer, dass du es ja. äh, kurz zu erklären Du hast also mit deiner Erstmessung auch, gezeigt, dass du ja deutlich zu viel äh, Selen hast im Blut, also du warst im roten Bereich, aber im zu viel hast dich dann durchs Absetzen runter in den Optimalbereich getastet und bist ja jetzt voll, äh, ich sag mal im grünen Bereich, eben nach dem Ansatz äh, Messen, Wissen, Handeln und Ich fand jetzt nochmal spannend zu sagen, dass du auch die Genetik angesprochen hast, wir haben alle mhm. eine unterschiedliche Formen der Aufnahme von Nährstoffen das ist bei Omega 3 so also es kann sich sogar um den Faktor äh, 13 oder 17, habe ich beim Kongress gelernt unterscheiden zwischen Menschen und auch bei Cholin ist es so, dass 75 Prozent der Europäer einfach ähm, eine genetische Prädisposition mitbringen, dass es eben auch schlechter gebildet wird vom Körper. Und das müssen wir einfach bedenken. Und deswegen mag ich auch so sehr, äh, bin ich Fan von dem Ansatz, auch äh, nachzumessen. Ne? Absolut. Und deswegen äh, cool, dass du da mal so da Einblicke in deine Werte gegeben hast. Mich verlässt gemacht, äh, selbstkritisch aber ich hoffe. kritisch <lacht> und äh, auch äh, humorvoll, das finde ich immer ganz gut. Und ähm, wir werden jetzt in der Folge auch mal nochmal drauf eingehen, auf das Messen äh, von Nährstoffen. Auch auf die, du hast ja die Tests von zu Hause gemacht, äh, mhm. nicht, nicht alle Werte beim Arzt bestimmt. Und unsere so Hörer wissen, dass wir auch äh, solche Bluttests empfehlen. Und ähm, da sind uns jetzt auch ein paar Partner verloren gegangen, die das nicht mehr machen. Und deswegen sind wir froh, dass es euch gibt. Ähm, wir werden auch den Bluttest in den podcast shownotes verlinken mit einem schönen Rabattcode zu Bionic, aber da werden wir am Ende, denke ich, nochmal darauf zukommen. Aber erstmal schauen wir noch so ein bisschen rein. Äh, Nimm uns mal mit, wie diese Bluttests für zu Hause funktionieren. Ähm, ja, einfach mal relativ äh, kurz und prägnant nur mal so den Prozess darlegen und was du da vielleicht für Vorteile auch siehst. Und auch für ja. Nachteile, die wir dann
0: danach besprechen. Absolut, sehr gerne, doch. Ähm, also da ihr als Zuhörer bestimmt so ein bisschen sensitiv- sensitivisiert seid dafür, aber manche vielleicht noch gar nicht oder das erste Mal reinhören. Blutest für zu Hause bedeutet, dass wir das Blut an einer anderen Stelle als an der venösen aus der Armbeuge abnehmen. Es gibt die venöse Blutabnahme aus der Armbeuge, das kennt man vom Hausarzt, Frauenarzt, vom sportler sein, ähm, dass man da über sehr große Kanülen viel Blut, viel Volumen abnimmt, um dann breites Spektrum ähm, damit abzutasten. Ähm, und das hat Absolut seine Berechtigung und ist absolut richtig so, gerade für Entzündungsparameter oder wenn ich als Allgemeinmediziner dann irgendwie weitere Diagnosen stellen will oder weitere Nachforschungen machen möchte. Das Besondere ist jetzt, dass für einige Nährstoffe, Mikronährstoff, für einige Parameter im Mikronährstoffbereich reicht das sogenannte Kapillarblut aus. Mhm. Und Kapillarblut kennt man eigentlich aus zwei verschiedenen Bereichen. Entweder alle Sportler, die zuhören und sich an den letzten Laktattest zurückerinnern und jetzt irgendwie das Ohrläppchen leicht zuckt, weil da immer äh, die Probe entnommen wird. Das ist beispielsweise Kapillarblut, was wir aus dem Ohrläppchen entnehmen können. Und die, ähm, die nächste Art und Weise, wie häufig dann in der Gesellschaft äh, Kapillar was getestet wird, ist die Blutzuckerentnahme ähm, zur Überprüfung des äh, Glukosestatus. Und genau das machen wir auch. Also wir setzen an der gleichen Stelle an, vorne an der Fingerkuppe. Ähm, hat man mit so einer kleinen Lanzette, die selbst auslösend ist, einen äh, Einstich an der Seite und kann dann über diesen Weg, ah, perfekt, du hast eine da, optimal. Ähm, genau, dreht man oben den, den äh, Verschluss ab und muss da nichts anderes machen als dagegen drücken. Die Überwindung kostet nicht viel mhm. äh, und ist auch nur ein ganz kleiner Pika. Und ähm, damit wird dann Blut in zwei verschiedenen, ähm, auf zwei verschiedene Arten gesammelt. Einmal in so einem kleinen Röhrchen, ähm, unser äh, Capisave, in dem ein Stabilisator mit drin ist. Und da brauchen wir dann eine gewisse Füllmenge, um ähm, genau dann das Blut auswerten zu können. Gewisse Füllmenge heißt hier, genau, wir sind ungefähr bei äh, ja, sieben bis acht Tropfen Blut was verhältnismäßig natürlich deutlich weniger ist, als jetzt wirklich große äh, Volumina aus der Armbeuge raus. Ähm, über dieses Röhrchen äh, testen wir dann folgende Parameter. Einmal das Vitamin B12, das Vitamin D3 und die Folsäure, also Vitamin ja. B9. Ganz spannend jetzt für alle Sportler. Ferritin als Eisenspeichermarker, ähm, Kupfer und den Selenwert. Und dann zu guter Letzt auch noch hier die Triglyceride. Und was ja. wir jetzt Zusätzlich noch machen, weil wir ja gerade auch über Omega 3 und Testung gesprochen haben und alle aufmerksam sind und sagen: hm, Da fehlt doch noch was. Wir haben dann noch eine sogenannte Trockenblutkarte. Da wird auf ähm, auf einer Karte ein kleiner Kreis. Da reden wir jetzt von einem bis zwei Tropfen Blut, je nachdem wie groß der erste Tropfen ist. Der fällt auch nochmal Blut gesammelt. Das muss nicht stabilisiert werden, sondern das kann auf dieser Karte transportiert werden und wird dann verwendet, um die Lipide, also die mhm. Fette, äh, zu testen. Hier haben wir das komplette Omega-Spektrum bei Omega-3 und 6, also von Omega-3, Eicosapentaensäure, Docosahexaensäure auf der Omega-6-Seite auch die Arachidonsäure sowie auch die ganzen Vorstufen testen wir sogar mit ähm, und berechnen dann, das sind dann äh, Parameter, die wir auch noch haben, die dann ausgerechnet werden, wie ist das Omega-3-zu-6-Verhältnis, wie ist dann, äh, weil wir die Cholesterinwerte testen auch noch mit das Gesamtcholesterin, HDL, LDL. Ähm, wie ist das HDL zu LDL Verhältnis? All das wird dann ähm, eben dargestellt. Ähm, wie findet die Probe äh, zu dem Labor? Das ist dann der nächste Punkt. Wenn man die Probenentnahme gemacht hat, kurz mhm. warten, bis die Trockenblutkarte einmal äh, austrocknet. Die darf nämlich nicht oben an der an der Decke festkleben. Ähm, das Röhrchen zumachen und einmal schütteln, dass die Probe da sich ein bisschen vermischt mit dem Stabilisator. Und dann, aus Sicht des Datenschutzes, ist in dem Testkit ein Aktivierungscode mit dabei, den man ganz einfach auf die Proben draufklebt. Warum, komme ich gleich dazu. Und dann in den vorfrankierten Umschlag äh, äh, reinlegt und einfach bei der Post dann in den nächsten Briefkasten in der Nähe einwirft. So, von da aus findet die Probe dann ihren Weg zu unserem Partnerlabor. Das ist ein akkreditiertes Partnerlabor in Deutschland. Ähm, Und wird da dann anhand des Codes erkannt, okay, diese Probe gehört zu Bionic, ähm, weil dieses Labor bekommt, wie andere große Labore, auch hunderte, tausende Proben von Allgemeinmedizinern oder von anderen, die sie natürlich dann immer richtig wieder zurückschicken müssen, wenn die Ergebnisse da sind. Und anhand des Codes erkennen die nicht, dass das... Martin, deine Probe ist oder Robin, meine Probe ist, sondern nur die Probe ist von da, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das ja sehr, sehr sensible Gesundheitsdaten sind, wie ja. der Status von Nährstoffen im Blut ist. Und das Labor ist akkreditiert. Wir vertrauen den voll und ganz. Das sind Experten im Kapillarblutbereich. Aber die müssen nicht wissen, dass die Probe euch gehört oder dass die Probe jetzt von mir ist. Deswegen eben dieser Pseudonymisierungsweg, sodass die die Personen dann nicht direkt zuordnenbar sind für die für das Fachpersonal im, im Labor. Während die Auswertung da passiert, ähm, wird man dann auch auf unserer Seite gebeten, online eine Fragebogen auszufüllen. Weil wir können ähm, über das Blut sehr viele Parameter sehr schön bestimmen, können aber natürlich dann nur die Versorgungsseite damit abdecken und nicht die Bedarfsseite. Also ich erkenne nicht am Blut, wie viel Bedarf ich an anderen Nährstoffen noch habe. Und genau da kommt dieser Fragebogen rein, der dann das Leben abbilden soll. Dann beginnen wir mit den biometrischen Daten, Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht und gehen dann in den Lebensstil rein, schauen uns an, wie sieht es bei dir auf der sportlichen Seite aus, sind wir gar nicht im Sport, normal, sportlich, aktiv oder vielleicht Leistungssportler? Wie ist es mit der Ernährung? Haben wir Ernährungspräferenzen, Omnivor, Mischkost, ähm, vegan, vegetarisch, Paleo, alles abdeckbar ähm, und nicht nur, wie sieht's da aus, sondern auch, wie sind denn die Lebensmittel auswahlen. Also, esse ich jetzt viel Fleisch oder wenig Fleisch, viel Milch oder wenig Milch, viel Fisch oder wenig Fisch, Gemüse, Obst, Getreide. Das wird alles damit abgedeckt.
1: Ja, da möchte ähm, ich das äh, in normalen ja, Fragen, weil das äh, auch wichtig zu wissen ist für die, für die Zuschauer und Zuhörer. Das ist schon Stufe 2-Denken. Das ist nicht das, was beim Arzt passiert. Ne? Also beim Arzt äh, ist es auch gut, Bluttests zu machen und all das. Und wichtig. Ne? Aber da hört es dann auch schon auf. Der Arzt befasst sich nicht mit deinen Verhaltensweisen, mit deinen Ernährungsweisen. Also nicht in der Tiefe. Deswegen, wenn ihr das macht, unterschätzt nicht den Fragebogen. Wie du gesagt mhm. hast, das eine ist die Versorgungsseite im Blut und das andere ist die Bedarfsseite. Ne? Was ist da und was sind die Anforderungen? Das sind zwei ganz wichtige Kehrseiten, die hier zusammenfinden. Deswegen finde ich euren Ansatz da super cool. Ah, jetzt habe ich dich ja. unterbrochen.
0: Nee, aber absolut richtig, weil ähm, das, das stimmt schon. Und ähm, man hat sonst Fragebögen, kenne ich zumindest immer, wenn ich irgendwo das erste Mal bei einem neuen Arzt bin und dann halt einmal alles kurz abklappern muss, dass es eher was Nerviges und oh, habe ich keine Lust drauf. Ja. Äh, aber wie du es betont hast gerade, das sind super, super wichtige Informationen für uns gemeinsam, um die bestmöglichste Mischung dann auch im nächsten Schritt zu machen. Ähm, wir waren gerade bei der Ernährung, Schlaf, Stress, alles subjektiv natürlich angegeben. Ähm, und jetzt kommt der Punkt, den äh, da wirst du mir sicher gleich eine Meinung sagen, den ich mit am wichtigsten finde. Wir fragen explizit nochmal nach Allergien, Intoleranzen, Unverträglichkeiten, ähm, Medikation und Krankheiten, weil wir dann nicht nur, die äh, weil wir dann sicherstellen wollen, dass es keine Interaktion keine Wechselwirkungen von Nährstoffen zu zu Medikamenten beispielsweise gibt. Und das ist was, was das kann man wirklich nochmal betonen, ähm, wenn man sich selbstständig, gerade weil der Arzt, die Ärztin nicht ganz so viel Zeit hat, ähm, pro Patient ja mit dem Thema Nährstoffe auseinandersetzt, bitte nicht unterschätzen, welche Einwirkungen Normaldosierungen auf Interaktion mit Medikamenten haben kann. Mhm. Also da ist Transparenz für alle Seiten, in dem Fall jetzt für uns, dass wir es wissen, aber auch wenn ihr euch <lacht> entscheidet, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, lieber sicherheitshalber dem Arzt beim nächsten Mal sagen oder nochmal nachfragen. Das ist ein Anruf, der <lacht> überhaupt nicht schadet, wo wir ähm, ja dann auch versichern können, dass das dass auch ja, eine sichere Angelegenheit ist, die man da gemeinsam angeht.
1: Genau, und du hast ja Wechselwirkungen angesprochen. Also einerseits kann die Ergänzung das Medikament beeinflussen, das sollte man abklären. Aber auch andersrum, das finde ich auch wichtig, eben, ähm, denke ich, steht auch hinter dem Fragebogen, zu berücksichtigen, was machen Medikamente mit unserer Nährstoffresorption? Ne? Also wenn wir wissen, Magensäureblocker reduzieren die Vitamin-B12-Aufnahme und sowas. Und deswegen sind das wertvolle Erkenntnisse. Und dann kann man eine Supplementierung auch viel klüger durchdenken. Ne? Und auch die Pille äh, der Frau ist ein Nährstoffräuber. Ähm, ja, Ibuprofen, also ganz, ganz viele Medikamente, die es ja. beeinflussen. Deswegen, wichtige Frage und gut, dass er mit drin ist bei euch.
0: Absolut, genau. Äh, ich bringe den Punkt noch kurz oder die Reise noch kurz zu Ende, ähm, weil wenn wir dann die Ergebnisse von unserem Labor zurückgespielt bekommen, ähm, fügen wir, und das ist jetzt eben, wie das Ganze auch funktioniert, weil sich der eine oder andere jetzt vielleicht gefragt hat, woher wisst ihr denn dann, welche Ergebnisse meine sind? Ähm, in unserer Bionic-App registriert man den Test dann selber. Also dieser Code, ähm, den ihr seht, der ist mit einem Pin versehen auf der Karte und den gebt ihr dann einfach in der App ein, ähm, Pin und Code, und wisst dann direkt, okay, dann weiß unser System, okay, wenn ein Ergebnis mit diesem Pin reinkommt, verknüpfen wir das, weil der Test vorzeitig eben verknüpft wurde. Deswegen umso wichtig, bitte nicht verlieren, bitte nicht verlegen. Äh, den brauchen wir, weil sonst ähm, können wir leider nicht genau sagen, äh, welche Ergebnisse jetzt äh, diejenigen waren. Ähm, Ja, und dann sind wir schon fertig mit dem diagnostischen Part, den wir machen, haben dann über die Kapillarbluttestung 26 Parameter mit unserem akkreditierten Partnerlabor abgenommen Ähm, und auf der ähm, Bedarfsseite, wie gesagt, über den Anamnesepunkt. Du hattest vorhin noch gefragt, was sind Vor- und Nachteile, Ähm, weil es gibt sowohl Vor- als auch Nachteile von der Kapillarbluttestung im Gegensatz zu Venösen. Abnahme. Und hier muss ich einmal kurz auch das Unternehmen rauszoomend global kurz ansprechen. Diese Kapillarbluttestung machen wir in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und bald auch in der Schweiz. Da haben wir noch ein bisschen Herausforderungen mhm. mit dem Import und dem Versand, aber das kriegen wir hin. Und der Grund hierfür, dass nur diese Länder das machen, weil wir brauchen eben diese Rückroute, von wo auch immer man sich befindet, über den postalen Weg zum Labor. Und die Stabilität dieser Proben durch den Stabilisator sind nach Angaben des Labors, und das können wir auch widerspiegeln, ungefähr fünf bis sieben Tage. Also die ja. halten einen relativ langen Transportweg und. aus. Das schließt jetzt aber natürlich dann bei Länder oder Kontinente aus, die weiter weg sind, da haben wir dann, und wir sind in mehreren Märkten aktiv, in äh, Großbritannien, in den Emiraten sind wir da, ähm, jetzt ganz frisch gerade nach Amerika über den Teich, haben wir es auch geschafft. Da arbeiten wir dann mit Partnerlaboren zusammen, die venöse Blutabmach machen, wo unsere Kunden dann entweder, das ist in den meisten Fällen, äh, tritt das ein, zu einem Partnerlabor hinfahren, da dann venöses Blut abgenommen bekommen und ähm, dann wieder nach Hause fahren. In Richtung der Emirate kann es auch mal sein, dass der Arzt oder die Krankenschwester zu einem nach Hause kommt und das äh, komfortabel von zu Hause abgenommen wird. Ähm, und genau, dargestellt ist jetzt bei einer Kapillarbluttestung, ich muss nirgendwo hin, ich muss nicht viel wachen, ich sitze einfach nur und warte, bis der Test kommt, kann den zu Hause machen, kann mir so viel Zeit lassen, wie ich möchte mhm. ähm, und muss äh, spare mir so natürlich den Weg. Der Nachteil ist, muss man ganz transparent sagen, dass man nicht die volle Breite von Parametern abnimmt, weil wir eben in Anführungsstrichen nur Kapillarblut haben, bedeutet, einige Parameter ähm, fallen dann aus diesem Raster raus. Unser Test ist trotzdem genauso ausgelegt, dass wir ausreichend aufgreifen, die, die ich vorhin genannt hatte, um wirklich eine sehr, sehr gute personalisierte Mischung darstellen zu können. Bei der Personalisierung gibt es aber eine einfache Regel. Mehr Information ist immer besser. Also der, der, der eine venöse Blutabnahme ist ja auch nicht eine venöse Blutabnahme. Beim Hausarzt gibt es mal den kleinen Bluttest, mal den großen Bluttest. Und wer äh, Leistungssportler ist und damit sein Geld und seine Brötchen verdient, der hat auch vielleicht schon mal noch mehr äh, Parameter überprüft. Ähm, und genau, so so das sind so die die Punkte der, der Vor- und Nachteile. Ich sehe den Convenience-Faktor als sehr, sehr schön an, ähm, weil ich mich dann... Nicht, wie gesagt, irgendwo hinbewegen muss, keinen Termin ausmachen muss ähm, oder sonst was und äh, genau. Ja, ich habe auch immer, wenn ich jetzt Klienten im Coaching habe, ich mache viel über digitales Coaching,
1: bin ich einfach nicht so nah dran und ich möchte auch am Anfang ein, ein schönes Blutwerteprofil haben und es ist erschreckend, was passiert wenn du die zum Arzt schickst. Ne? Das hängt immer nochmal davon ab, welcher Arzt ist es. Die unterscheiden sich auch nochmal, wie gute Mechaniker, gibt es auch schlechte mhm. Mechaniker am Auto, so ist das bei Ärzten ja auch. Und dann schickst du dir da hin, willst ähm, ja, Blutfettwerte, also auch Omega-3 bestimmen und die kommen nur mit Cholesterinwerten zurück. Mhm. Ähm, der Arzt ignoriert es erstmal, sieht mhm. es nicht ein, bestimmte Werte zu messen, mhm. also Vitamin D zum Beispiel. Und selbst bei verschiedenen Symptomatiken kriegt er es auch nicht hin, das irgendwie über die Kasse finanziert zu bekommen. Also deswegen ist es oft, nicht so leidlich das Ganze äh, dann selbst zu Hause zu bestimmen, äh, empfehlen wir auch immer mehr, äh, macht auf jeden Fall voll Sinn. Und dann hast du noch angesprochen jetzt ähm, im Nachteile, ähm, Teil dass einige Parameter nicht äh, gemessen werden direkt, ne? also Zink, Magnesium zum Beispiel, die ja relativ instabil sind im Blut, im, im Kapillarblut, aber ich habe das so verstanden, dass sie die über statistische Korrelationen, also im Vergleich zu den anderen Werten und zum Fragebogen, dass sie da ein sehr, sehr nahes Gefühl bekommen wie der Status eben sein könne, sie über Fragen und Korrelationen von anderen Werten, oder?
0: Absolut, genau. Lass uns gleich super gerne zu, zum Teil der algorithmischen Berechnung kommen, okay. ähm, weil äh, genau so ist es. Ähm, ich hatte gerade noch einen Punkt zu dem, was du da vorgesagt, hattest, der ist mir jetzt während meiner Antwort entflogen, ich hoffe, ich kriege den noch rein. Ähm, wir hatten gesprochen über, ach ja genau, Ärzte, Testungen, genau, ähm, bin ich voll bei dir. Also äh, ich habe auch schon mit mit äh, Ärzten telefonieren dürfen, die da unfassbar angetan waren von unserem Konzept. Und auf der Gegenseite habe ich auch schon mit Ärzten gesprochen, die gesagt haben, dass wir aufhören sollen mit dem Online-Humbug. Und das war's. Also äh, mhm. also da es eben bin ich voll bei dir diese große Bandbreite. Ähm, ein bisschen in Schutz nehmen würde ich die Ärzte gerne, weil zum einen gerade die jetzt praktizierenden Ärzte haben vielleicht vor 20-30 Jahren studiert. Ja. Ernährung ist heute Noch kein Kernthema in der medizinischen Ausbildung. Vor 20, 30 Jahren erst recht nicht. Ähm, wir hoffen alle, dass sich da viel tut in Zukunft, dass die Sensibilität da zum einen im Ernährungsbereich steigt und es tut sie. Ähm, da arbeiten auch sehr schlaue Köpfe schönerweise dran, dass das weiter ansteigt. Ähm, und dann muss man jetzt gerade im, im gesetzlichen Bereich als Arzt natürlich auch haushalten. Kriegt von Krankenkassen Budgets vorgesetzt, quartalsweise. Ähm, und wenn dann jemand kommt und sagt, er möchte gerne einen Omega-Test machen äh, und der kostet irgendwie bei dem Labor, mit dem der Arzt zusammenarbeitet, äh, äh, 70 Euro, dann sagt der Arzt auch, boah, muss nicht sein, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Budget offen haben. Aber
1: trotzdem, ähm, schöner Ansatz, Sie haben jetzt gesagt, die fehlenden Werte werden äh, korreliert, statistisch, da waren hm. wir jetzt noch äh, stehen geblieben, also nehmen wir uns da nochmal äh, auch kurz hm. mit rein, äh, wie das eben gemacht wird, wie wir jetzt auf Magnesium und Zink dann äh, noch kommen.
0: Ja, super gerne, genau. Ähm wir haben gemeinsam jetzt den Bluttest gemacht und Anamnesebogen ausgefüllt, haben also die über übers Blut und die Bedarfsseite über den Fragebogen dargestellt. Was jetzt passiert, ist, dass hier die Technik jetzt voll reinschreitet und die Wissenschaft quasi ermöglicht. Wir haben einen Algorithmus über die letzten vier Jahre gebaut, der dann diese zwei Datensätze erstmal in sich nimmt und mhm. über eine algorithmische Berechnung abgleicht mit unserer wissenschaftlichen Datenbank. In der Wissenschaftlichen Datenbank ist alles drin, was man sich vorstellen kann, von äh, randomisierten äh, Doppelblind-Placebo-Studien, das ist so der höchste Qualitätsstandard im Studiendesign, ähm, über einzelne Nährstoffe bis hin zu äh, Meta-Analysen, also wenn mehrere Studien zusammengefasst werden. Dann haben wir vor allem äh, natürlich auch sehr spannend, äh, epidemiologische Studien, also Bevölkerungsstudien, die Nationale Verzehrsstudie 2 ist hier zu nennen. Das war eine große, riesengroße Daten, äh, Datenabfragung eben. Ähm, aber auch, alles, was es ebenso greifbar in der Wissenschaft gibt. Plus, wir befinden uns ja in der EU und haben auch äh, gewisse Regula- äh, Regulatorien, denen wir unterliegen. Obergrenzwerte, also wie viel ja. dürfen wir denn reinmachen? Da handeln wir nach der nach den Upper Limits der EFSA. Die EFSA ist die Lebensmittelsicherheitsbehörde auf europäischer Ebene, ähm, die eben ganz klar sagt, äh, es gibt bis zu einem bestimmten, bis zu einer bestimmten Dosis keine, sie nennen es, adversen Effekte zu erwarten. Und alles darüber hinaus kann dann eben gefährlich werden. Das ist ähm, auch hier sehr, sehr spannend, weil das, da unterscheidet sich nochmal viel. Also Europa ist da einheitlich. Ähm, die Schweiz hat hier eigene Werte. Äh, und da ist die Schweiz ein bisschen konservativer beispielsweise. Äh, Großbritannien jetzt mit dem Austritt aus der EU ist ein bisschen liberaler geworden. Die halten sich jetzt an die HFMA, ähm, mhm. die auch andere Richtlinien haben. Ähm, so dass man hier, und das äh, finde ich mit den spannendsten Punkten, den ich in den letzten zwei Jahren mitnehmen durfte, wirklich an Grenzen kommen. Und zwar mit ganz, ganz spezifischen Fällen. Ein Beispiel ist, ich hatte vor ein paar Monaten mit einer Dame telefoniert, die hat ihren Test bei uns gemacht und kam ähm, in den Wintermonaten, das war so Anfang des Jahres, mit einem sehr niedrigen Vitamin D zurück. War nicht überraschend, die Dame hatte davor nicht supplementiert. Verständnis, okay. Dann unsere algorithmische Berechnung setzt an und hat eine recht hohe Dosierung angesetzt von, ich glaube, ich meine, es waren ungefähr 3000 internationale Einheiten, 75 Mikrogramm, das ist eine recht gute äh, Tagesdosis. Drei Monate später haben wir den Retest gemacht und haben gesehen, dass sich die ähm, die Kurve nach oben bewegt hat. Und wir auf jeden Fall in die richtige Richtung tendiert haben, aber lange nicht so, wie das zu erwarten war bei einer Dosierung von 3000 internationalen ja. Einheiten. Die logische Konsequenz von unserem Algorithmus ist, wenn er das sieht, okay, Dosis reicht nicht aus, wir müssen weiter anheben. Und ist dann im nächsten Gang auf 4000 internationale Einheiten 100 Mikrogramm hoch. Da kam er jetzt an der Decke an. Das ist nämlich die Obergrenze, die wir von der EFSA haben. Und wir können nicht weiter hoch. Ich vermute sehr stark, dass wenn wir die Dame das nächste Mal testen, so wie die erste Entwicklung war, dass wir mit 4.000 internationalen Einheiten vielleicht in den Sommermonaten jetzt durchkommen, aber das gegen Winter wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Und da kommt die Individualität wieder äh, zur Geltung. Ob das jetzt hier aufgrund von niedriger Resorption über den Magen-Darm-Trakt ist oder ein genetischer Teil damit reinspielt, sehen wir von, vom ersten Moment erstmal nicht. Was wir aber sehen ist, 4.000 internationale Einheiten reichen nicht aus, um jemanden in den optimalen Bereich von Vitamin D zu kommen. Ich betone, das sind Ausnahmen. Das zählt nicht für jeden. Die meisten ja. von uns, die zuhören, werden mit 4.000 Einheiten mehr als gut bedient, gegebenenfalls sogar überversorgt. Also das heißt, kein Freifahrtschein für alle jetzt hochzudosieren, sondern dieser Einzelfall. Ähm, und hier sind wir auf einmal angekommen, im Zeitalter der noch nicht personalisierten Regulationen, und personalisierten Möglichkeiten äh, für uns als Verbraucher, wo äh, sich Grenzen aufzeigen, wo es noch sehr, sehr spannend wird, wie wir da dann damit auch äh, individuell umgehen.
1: Ja, sehr spannend, dass du das auch ansprichst und auch ein Verständnis zu wecken, ähm, auch wie wir eben Nahrungsergänzung empfehlen können. Also wir lehnen uns öfter gerne mal weiter aus dem Fenster, empfehlen auch mal höher, empfehlen auch offensiv fünf bis 10.000 Einheiten zu nehmen, in Eigenverantwortung, ähm, auch am besten Bluttest basiert sehr, sehr spannend. Und dann haben wir sie jetzt schon mal so ein bisschen immer mal angeteasert. Ich denke, wir gehen jetzt auch langsam dazu über zur Ausgangsfrage, ob es denn möglich ist, mit der einen Supplement-Strategie zu überleben, also mit einem Nahrungsergänzungsmittel. Und da habt ihr im nächsten Folgeschritt, der jetzt schon zu erahnen ist, dann quasi, wenn man mit euch im Abo-Modell arbeitet, passieren ja dann weitere Dinge. Die kannst du jetzt ja nochmal eintauchen dann, was dann passiert.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir steigen wieder ein beim Abschluss der algorithmischen Berechnung. Also unser Algorithmus hat den kompletten Abgleich gemacht. Und was wir dann äh, intern bekommen, ist eine personalisierte Empfehlung zur Zusammenstellung von Nährstoffen. Ähm, Wir arbeiten hier noch mit dem Vier-Augen-Prinzip. Zwei Augen der Algorithmus, zwei Augen wir, unser medizinisches Team. äh, Und Ernährungswissenschaftler sind ja auch mit dabei. ähm, Prüfen dann diese Empfehlungen immer noch mal gegen. Und schauen wir, ob wir irgendwas nochmal nachadjustieren müssen oder aus Telefonaten zuvor danach nach nochmal Sonderinformationen bekommen haben, die der Algorithmus nicht aufgegriffen hat. Und je nach Adjustierung schließen wir das dann ab. Und dann gehen wir von hier aus eben in die Zusammenstellung von dieser personalisierten Mischung. Und äh, das machen wir in Granulatform. Bedeutet, wir haben dann eine große Auswahl an verschiedensten Mikronährstoffen, die alle in Einzelgranulat dargestellt sind. Und haben Durch diese Berechnung wissen wir genau, wie viel Granulat wir auf täglicher Basis reintun müssen, um den Wirkstoff dann in dieser Menge äh, haben zu können oder den Nährstoff in dieser Menge haben zu können. Ähm, Jetzt habe ich Granulat gesagt. Da für alle, die schon mal so ein Granulat in der Hand gehabt haben, wissen genau, was ich meine. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, dürfen sich äh, Chiasamen vorstellen. Das ist ungefähr die Größe und ungefähr die Haptik, ähm, wo wir sind, weil dieses Granulat ist nichts anderes als ein gut äh, verträglicher Ballaststoff, in dem die Nährstoffe eingearbeitet sind. Mhm. Bedeutet, wenn man das Granulat beispielsweise auf Wasser gibt, schwimmt es oben und fängt an, so leicht Weil Genau diesen Effekt möchten wir von dem Granulat haben. Jetzt kommt der sehr, sehr wichtige Punkt, wenn wir von Nährstoffmixen sprechen, wenn wir von Mischungen sprechen, wenn wir von Einnahme von mehreren Nährstoffen gleichzeitig sprechen. Weil, das kennt sicherlich auch der eine oder andere Nährstoffe, bestimmte Nährstoffe ähm, behindern sich in der Resorption im gesamten magen darm trakt bis hin zu dem Ziel, wo wir ja die Nährstoffe haben wollen, ist ja die Zelle am Ende vom Tag. Und ähm, es gibt äh, hier vor allem im Mineralstoffbereich einige, die sich äh, eben die gleichen Transportmechanismen, die gleichen Kofaktoren, äh, die gleichen äh, Enzyme teilen, so dass wenn beide gleichzeitig aufgenommen werden, es dazu kommen kann, dass die eben antagonistisch diese Aufnahme gegenseitig einschränken und wir dann zwar eine, vielleicht die richtige Dosierung eingenommen haben, aber dann am Ende gar nicht das Richtige bei uns in der Zelle ankommt. Also dieser Unterschied zwischen Einnahme und Absorption von Nährstoffen. Ähm, genau. Was ist jetzt anders bei Granulat? Dieses Granulat ist im ersten Schritt für den Körper zu verstehen wie ein Ballaststoff und verhält sich deswegen komplett anders. Der Verdauungsweg ist der gleiche. Wir kommen über den Mund, Speiseröhre in den Magen, vom Magen in den Dünndarm. Da setzen wir uns dann an die Darmwand, an die Darmzotten ab und werden, anders als äh, äh, übliche äh, Nährstoffe in Tablettenform, Kapselform oder Pulverform beispielsweise, erstmal an der Darmwand sich anlegen und dann über mehrere Stunden im Darm verdaut und resorbiert an das Blut, was dann dazu führt, dass wir uns Zeit kaufen. Und zwar Zeit, dass sich diese Enzyme, Kofaktoren, ähm, Transportmechanismen regenerieren können und wir dann netto gesehen eine höhere Bioverfügbarkeit haben, weil die Abgabe der Nährstoffe ans Blut über vier bis sechs Stunden ähm, konstant stattfindet, anstatt alles eben aufs Einmal überflutet.
1: Das, das, ist jetzt für mich auch neu, wusste ich zu einem Granulat noch nicht. Äh, weißt du, was das für ein Ballaststoff ist, der da äh, verwendet wird, oder verwendet ihr verschiedene Ballaststoffe?
0: Äh, wenn ich es gar nicht gesagt habe, Gua-Kernmehl. Genau. Okay. Das ist das, das ist das, ist das Mehl, das ist das okay. Mehl aus der, aus der gua genau. Wird also, wird auch sehr häufig in der Lebensmittelbranche verwendet, ja. einfach als, Ballaststoff, so, komplett bekannt. Ähm, und Kartoffelfaser ist ab und an auch noch mit dabei. Kommt so ein bisschen auf den Nährstoff drauf an, aber primär ist es das gua
1: Also resistente Stärke, oder, äh, ist-
0: Gott, halt. äh, bei der Kartoffel, äh, ich glaube ja, ich müsste noch mal nachschauen, ich habe es nur neulich äh, ja. beim internen Dokumente anschauen mal wieder gesehen ähm also sind mal ja
1: wertvolle äh, Ballaststoffe auch. Das heißt, ja. auch das Darmmikrobiom hilft da ein Stück weit mit, kann den Ballaststoff selber noch vermehrten. Dadurch werden auch die Mikronährstoffe dann freigesetzt. Ähm, Richtig. Ja, und so ist es ja auch äh, gut in der Natur. Es ist ja oft so, dass irgendwas mit Ballaststoffen kommt, an Ballaststoffe gebunden ist. Ähm, also wie wir das vom Obst und Gemüse auch kennen. Ähm, deswegen ist es auch manchmal besser, wirklich Obst Gemüse ganz zu essen, anstatt nur in Form von Säften, wo die Ballaststoffe ja rausgenommen sind. Ähm, klingt erstmal logisch für mich und ist auch spannend. Das heißt, vom Bild, was ich der Nutzer jetzt vorstellen kann, was ihr dann bekommt, wenn ihr den Test gemacht habt. Ich habe es auf der Messe gesehen, auf dem Flowcrate-Event. Flow ähm, ähm, man hat eine, eine normale Box quasi und da ist das Granulat dann drin. Das sind verschiedene kleine äh, Kügelchen, wie jetzt die Tierasamen als Beispiel. Ja. Und da ist zum Beispiel eine Kugel, sage ich mal, ähm, steht dann zum Beispiel für Zink, eine
0: für Eisen oder so. Oder kann ich mir das so vorstellen? Genau. Ähm, mein Mikrofon steht auf meiner Nährstoffdose, <lacht> deswegen <lacht> <lacht> so, ja, baue, ich, baue ich mir mal kurz äh, hier eine Alternative hin und kann dann nämlich für alle, die zuschauen. genau Und äh, schön bildlich beschreiben für die Zuhörer. Genau, also wir haben eine ah, ja. äh, große Dose äh, und ich gebe euch jetzt, der Tag der Aufnahme ist der 20. Juli, ein kleines Exklusiv die Dose gibt es nicht mehr lange so, das äh, sieht bald anders aus. Okay. Mehr sage ich nicht, deswegen nicht wundern für alle, die es jetzt sehen, und dann ich, auf der Webseite sieht aber ganz anders aus. Ähm, genau, wir haben hier so einen äh, großen äh, weißen Behälter und wenn man den aufmacht oben mit so einem Deckel, sehen wir dann, schauen wir mal, ob das gut hinbekommen. Ja, ja, ja. das kriegen wir das kriegen wir gut hin. Ähm, ja, verschiedene kleine Kügelchen, würde ich es jetzt als erstes beschreiben, ähm, die wirklich von der Größe her ungefähr... Chiasamengröße, vielleicht ein bisschen kleiner noch mal hat. legen wir noch mal ein paar in die Hand. Ähm, und diese kleinen Kügelchen, ja so gut es geht, ja, das sieht doch ganz gut aus, diese kleinen Kügelchen ähm, sind eben auch tatsächlich genau diese verschiedenen Nährstoffe. Jetzt kommt noch ein Punkt, der uns sehr wichtig war und den wir aber auch genauso umsetzen können, was auch ein Grund war, dieses Granulat zu verwenden. Die hatten jetzt verschiedene Farben und das sind alles je nach Rohstoff äh, Natürliche Farben. Bedeutet, wir haben hier keine zusätzlichen Farbstoffe, wir haben keine zusätzlichen Zuckerzusätze, was man vielleicht in anderen Formen von Nahrungsergänzung benötigt, einfach auch als Transport. Also das ist gar keine Kritik, dass es unnötig reingemacht wird, sondern meistens muss ich um kleine Nährstoffe, Mikronährstoffbereiche oder irgendwas drumherum bauen, dass ich das überhaupt als Person dann auch einnehmen kann. keine Konservierungsstoffe mit drin. Das Einzige, was theoretisch ein Konservierungsstoff ist, ist Vitamin C, die Ascorbinsäure. Aber das ist bei uns halt das tatsächliche Vitamin. Ähm, genau, und äh, super gut verträglich eben, weil es äh, ein Ballaststoff ähm, ist und äh, somit halt schönerweise auch noch die Vorteile von einem Ballaststoff mit sich bringt, wie du es vorhin genannt hattest.
1: Ja, cool. Also wenn ihr einen Farbstoff verwendet habt, dann wird es ein Farbstoff, also natürlich das Rote Beete jetzt mal zum Beispiel sein, ähm, so wie man das kennt, also aus wirklichen Lebensmitteln ein Farbstoff.
0: Genau. Also wir, wir färben keine Mikronährstoffe. die Also wir färben keine Mikronährstoffe. Da, was bei uns rot ist, ist unsere rote Beete. Und was ja. bei uns gelb ist, ist unser Kurkumin. So. Ja, okay. Genau. Ja, ja. Okay, ja.
1: spannend. spannend. Voll. Ja, cool. Also ähm, habe ich dann als, ähm, wenn ich den Test gemacht habe, wir werden den jetzt ja auch, ich habe ihn ja auch hier, wir werden ihn dann jetzt auch machen, wir haben bloß ein bisschen die Nahrungsergänzung abgesetzt vorher. Ähm, wenn ich das jetzt alles gemacht habe, dann bekomme ich mein eigenes Multivitamin nach Hause, was quasi so strukturiert ist, dass mein Körper das mit Danken aufnehmen wird und genau das eben drin ist, was ich gerade zum Auffüllen brauche. Das wäre quasi dann der Versuch, der Antwort auf, die kommen wir mit einem Supplement äh, klar. Und ich glaube, du willst es jetzt trotzdem ein bisschen widerlegen, weil du hast gerade noch was anderes geholt, glaube ich, und ich vermute, ich kenne dann die Antwort, äh, was dann auch den ganzen äh, Sinn meines Einstiegs widerlegen wird, aber das ist auch gar nicht schlimm. Ähm,
0: Ja, Genauso ist es. Es ist fast nur eins. Äh, was wir nicht in dieses Granulat bekommen und was auch vom Volumen sehr schwierig ist, sind die Omega-Kapseln. Ähm, streng genommen könnte man auch sagen, das sind, sind ja wirklich Makronährstoffe. Das ja. andere waren jetzt gerade Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe. Hier kommt dann ähm, für alle, die zuhören, nochmal äh, große Glasbehälter, äh, oder? mittelgroße Glasbehälter, ähm, bei mir jetzt in schönem Grün, weil ich eben die Eigenölkapsel habe, mhm. ähm, sonst in schönem Gelb für die Fischölkapseln, wo wir dann eben die Versorgung der omega Fettsäuren über einen ganz klassischen Kapselansatz haben. Ähm, bedeutet, hier sind, kann ich auch mal mit rausnehmen, so, dann äh, einfach Kapseln dran, so wie man es kennt, ähm, wo ich dann jetzt auch noch hier zum Schluss oder nicht zum Schluss, aber zum, zum, zum Abschluss von der ersten Testung und der ersten Mischung noch einen wichtigen Punkt nennen möchte. Wir fragen in der ersten, äh, wir fragen im Fragebogen explizit auch nach Supplementation, die man bis dato eingenommen hat. Mhm. Falls sich jetzt der eine oder andere mich die Frage stellt, ah, soll ich das dann irgendwie davor absetzen, dass wir irgendwie einen klaren Wert haben oder muss ich das weiternehmen, muss ich das angeben? Bitte bis zur Bluttestung kontinuierlich weiter einnehmen, falsch gemacht, ja, (lacht) genau, weil ähm, (lacht) je nach Nährstoff muss man da wirklich vier bis sechs bis acht Wochen warten, bis sich der Wert wieder normalisiert, ohne dass man Supplementation einnimmt. Ähm, Und deswegen sagen wir erstmal die Nahrungsergänzung bitte angeben im Fragebogen und dann kontinuierlich einnehmen bis zur Testung, weil dann wissen wir, wenn beispielsweise ein Vitamin D Wert optimal ist und der jetzt im Winter stattgefunden hat, und wir sehen im Fragebogen, äh, ach, da wurde auch irgendwie 3.000 Einheiten Vitamin D eingenommen, dann ist das für uns nachvollziehbar. Und dann schnappt sich der Algorithmus diese 3.000 und justiert die nochmal leicht an. Wenn er sagt, okay, 3.000 und wir haben einen perfekten Mittelwert erreicht, ähm, dann reicht das so, dann übernehmen wir das eins zu eins Oder 3.000, wenn wir waren ein bisschen zu hoch, nehmen wir vielleicht runter, gehen wir auf 25 schauen wir, ob wir im Winter nochmal nach oben hochgehen, so passen wir das an. Also das ist ähm, sehr, sehr wichtig, da für uns wieder, das, was wir vorhin gesprochen hatten, ähm, je mehr wir wissen, desto besser, weil Kontext herstellen für unseren Algorithmus und unser medizinisches Team ist auch das Thema. Keine Angst, wenn jemand mal vergisst, was anzugeben. Wenn wir sehen, im Winter kommt äh, Vitamin D im hochoptimalen Bereich zurück und es ist keine Supplementation eingegeben, dann rufen wir auch an und fragen nach, hey, kann es sein, dass du vergessen hast, Vitamin D anzugeben? Oder warst du vielleicht die letzten drei Monate im deutschen kalten Winter entflohen, irgendwo in Südamerika in der Sonne und hast es dir gut gehen lassen? Ja. Ähm wir, wir erkennen das und das, das kriegen wir angezeigt, dass das eigentlich nicht sein könnte.
1: Das, das finde ich auch erwähnenswert äh, zu euch jetzt. Ihr seid äh, persönlich greifbar. Ne? Ich konnte äh, mit der Messe auf eu, äh, bei der Messe mit euch in Ruhe sprechen. Ihr wart da, alle da. Ich weiß gar nicht, ob du da warst, aber ich habe auf jeden Fall mit dem Florian auch gesprochen, ähm, der uns auch jetzt betreut. Wir sind jetzt quasi auch äh, Partner zusammen ähm, und äh, du bist sehr, sehr greifbar. Ihr guckt immer noch mal rein für die Kunden, was dann am Ende läuft. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen haben wir uns auch bisher so schwer getan, wirklich wieder neue ähm, Anbieter zu finden, die solche Tests anbieten. Und mit euch haben wir da wirklich ein gutes Gefühl. Und ähm, jetzt für all die, da würde ich das gleich mal einteasern, für all die, die das jetzt interessiert, die jetzt ähm, den Bluttest mal machen wollen ähm, und eventuell zusätzlich auch noch ihr eigenes, ihre eigenen Supplement-Strategie fahren wollen, ähm, könnt ihr das auch jetzt bei Bionic bestellen. Wir haben einen Rabattcode für euch: gesund25. Alles hintereinander weggeschrieben, egal ob groß oder klein. gesund25 eingeben im Bestellprozess bei Bionic. Wir verlinken das unten in den Shownotes. Bionic wird hinten mit Q geschrieben und dann könnt ihr das wählen. bekommt 25 Euro Rabatt auf das, was für das ihr euch entscheidet. Ähm, dann habt ihr da einen, einen guten guten Start nochmal in euren, in euren Nährstoffansatz. Und es gibt zwei Möglichkeiten, euch zu nutzen. Das ist einerseits die Strategie, die wir jetzt hatten. Das ist der Bluttest im Abo mit der personalisierten Nahrungsergänzung dann im Anschluss. Ähm, Das Ganze kostet für die Erstmessung 99 Euro, soweit ich es verstanden habe. Da bekommt ihr die 25 Euro Rabatt. Ähm, Das läuft dann im Abo so weiter für die Nährstoffe. Das heißt 99 Euro pro Monat für die Nährstoffe, was sehr, sehr gut ist. Weil wenn ich mir überlege, wenn ich alle meine Nährstoffe, die ich jetzt nehme, äh, zusammenrechne und ich habe hier ich sag's mal, passiv 10 Dosen zu Hause stehen von verschiedenen Dingen, dann komme ich locker auf diese ähm, 100 Euro. Hm. Ähm, wirklich locker. Deswegen passt das, ähm, finde ich das einen sehr, sehr fairen Preis. Und äh, das wäre die erste Methode. Ihr habt aber auch die Chance, nur den Test zu machen. Der kostet dann 199 Euro. Gebt gesund 25, ein, dann 175 Euro ungefähr. Und dann habt ihr auch so trotzdem ein sehr, sehr gutes Gefühl und könnt individuell eure Nährstoffe anpassen über die Empfehlungen, die wir hier sonst ja auch schnell einfach gesund auch reingeben. Und da könnt ihr euch dann für eine der beiden Strategien entscheiden und das finde ich relativ smart und ähm, ja ein, schö- ein schöner Ansatz, habe ich ein gutes Gefühl mit.
0: Super, sehr gut. Äh, genau, lass mich da gerne noch ein, zwei Punkte kurz äh, dazu ja. addieren. Aber genauso wie du es gesagt hattest, entweder der rein diagnostische Weg, man äh, macht eben nur den Test bei uns. Was da noch mit inklusive ist, ist also neben dem Testkit, der Analyse und den Versandwegen natürlich, ähm, ist der Zugriff aus seiner App, alle Ergebnisse in der App einsich, äh, einsichtig haben und eine halbe Stunde kostenlose Blutberatung, die man sich optional buchen kann. Super. Das ist kein Muss, aber ich lade wirklich jeden herzlich dazu ein, ähm, weil wir dann auch nochmal gemeinsam äh, die Blutwerte auch durchgehen können. Wenn man Rückfragen hat, kann man natürlich jederzeit auch unserem äh, Customer Support schreiben. Bei uns ist es sehr wichtig, da wirklich greifbar zu machen, was das denn jetzt bedeutet, ähm, diese Werte zurückzubekommen und irgendwie einzusehen. Ähm, Und dann gerade für die, die sagen, sie möchten es selber über den eigenen Supplementationsweg gehen, ist das Gespräch vielleicht noch hilfbarer, weil wir dann immer gerne trotzdem Input geben und sagen, hier könnte man ansetzen, das könnte man machen. Ähm, Also da Ziel wir nicht immer nur auf unseres ab, sondern wenn jemand nur den diagnostischen Weg möchte, dann sind wir in dem Moment nur Diagnostikanbieter und helfen natürlich da, wo wir können. Und auf der Gegenseite, was das meiste, die meisten unserer Kunden natürlich machen, wie angesprochen, ist den Bluttest und die Nährstoffe gemeinsam. Und im Abonnementmodell bedeutet hierbei, dass die Nährstoffe, diese Dose, die man dann zugeschickt bekommt, immer auf genau 90 Tage berechnet ist. Also drei Monate. Und so ist auch das Abonnement sich vorzustellen. Wir leben immer in drei Monatszyklen, die sich ähm, immer wieder um weitere drei Monate verlängern. Also man ist nicht, man ist nicht langfristig irgendwo gebunden, sondern hat immer... Ähm, mit dem Start des nächsten Monats wieder eine Mischung für 90 Tage, die dann über diese drei Zahlungen A99 Euro abbezahlt werden. Und dann geht es eben wieder theoretisch weiter. Der Retest, solange man sich in diesem Abonnementmodell befindet, bleibt weiterhin bei 99 Euro. Mhm. Also da geht der Preis nicht hoch, sondern wir subventionieren den Test quasi über die Nährstoffe, ähm, mhm. weil, und dann ein schöner Übergang, den ich mir selber gebaut habe, man durch Retestungen nochmal einen Punkt ganz wichtig hat, den wir nach dem ersten Test noch nicht haben, und zwar das Verständnis über die Resorption individuell. Weil Mit dem ersten Test haben wir natürlich die die Versorgungssituation Status Quo und die Bedarfsanalyse Status Quo mit dem Fragebogen. Aber wir wissen jetzt noch nicht, wie gut oder schlecht wurden diese Nährstoffe jetzt individuell aufgenommen. Ähm, Haben wir genetische Überraschungen in beide Richtungen oder unerkannterweise jemand äh, Entzündungsherde im Magen- oder Darmbereich? dass wir hier die Dosierungen äh, adjustieren müssen. Und genau da kommt eben dieser zweite Fragebogen, äh, dieser zweite Bluttest dann rein, ähm, wo wir gemeinsam dann halt perfekt nachvollziehen können, weil die die Zeiträume sind klar. Ähm, wir wissen, wann der erste Test reinkam, wir wissen, wann der zweite Test das Ergebnis reinkam. Wir kennen unsere Dosierungen, außer man hat es anderweitig nochmal supplementiert äh, und möchte uns das dann mitteilen wichtig, aber sonst wissen wir auch, wie viel man eingenommen hat. Das heißt, wir kennen den Zeitraum, wir kennen die Dosierung und können dann perfekt sagen, das war wie zu erwarten oder hier müssen wir eigentlich nochmal ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Dieser zweite Test, ich ich, äh, stelle mir das immer so ein bisschen als nochmal eine Stufe höher im Personalisierungsgrad der eigenen Mischung. Also erst nach einem Retest sind wir wirklich sehr personalisiert und ab dann, das ist jetzt das Spannende, wenn man sich dann fragt, wie oft soll ich danach denn testen? Ihr könnt theoretisch alle drei Monate einen Test machen. Ähm, muss nicht sein, solange es da jetzt keinen Handlungsbedarf oder wir im Profisportbereich sind. Wenn man möchte, sagen wir da nicht nein. Ähm, aber ansonsten, interessanterweise, verändert sich jetzt so ein bisschen die Dynamik, weil wir warten dann auf euch. Wir warten auf die Person, die sagt, oh, mein letzter Test war vor sechs, neun, zwölf Monaten. Jetzt habe ich mittlerweile meine Ernährung umgestellt, den Job gewechselt, viel mehr Stress als früher, viel weniger Stress, Kind bekommen, schwanger, Krankheit, Diagnose, Medikamente, alles, was halt so einfällt, wie das Leben halt so spielt, wo man dann irgendwann selber in der Verantwortung ist zu sagen, ich glaube, es wäre mal wieder sinnvoll, jetzt einen neuen Test zu machen, den neuen Status quo zu überprüfen, aber auch über den neuen Anamnesebogen nochmal neue Informationen zu geben, um dann eine aktualisierte Version, eine geupdatete Version der personalisierten Mischung zu haben. Die wird im Kern relativ ähnlich sein, weil biometrisch verändert ihr euch beispielsweise nicht und so krasse Lebensstilveränderungen passieren auch nicht in kurzem Zeitraum, zumindest nur sehr selten. Ähm, Aber trotzdem, nochmal leicht angepasst und leicht adjustiert. Ähm, Wir klopfen zur Sicherheit halt aber alle neun bis zwölf Monate mal an und fragen höflich nochmal nach, wie es denn aussieht, ob man nicht nochmal einen neuen Test machen möchte.
1: Ja. okay.
0: Das klingt sehr klar, transparent und rund für mich.
1: Ähm, es ist schön zu sehen, dass sich das so weiterentwickelt, ja. Also, gerade wer uns länger zuhört, weiß, dass wir auch vorher andere Tests empfohlen hatten. Aber, ja, äh, Algorithmen, äh, Technik, Forschung, Wissenschaft entwickelt sich alles weiter. Da wollen, ist unser Ehrgeiz immer dran zu bleiben. Ihr seid jetzt äh, seit über zwei Jahren am Markt. Ich glaube sogar schon länger. Ähm, und was auch äh, eigentlich cool ist, hier schließt sich so ein Kreis, unser Moritz, Moritz Penne, der ja auch unseren Podcast mitbegleitet hat, äh, bei euch damals in der Startphase äh, sehr intensiv mitgewirkt. Ihr habt euch äh, leider nicht persönlich kennengelernt, weil ich das dann überschnitten hatte, äh, nicht überschnitten hatte. Deswegen, äh, wie gesagt, wir können es von Herzen empfehlen, ihr seid sehr, sehr persönlich greifbar. Ähm, wir können das so gut nachvollziehen, was ihr macht, auch von der Analyse der Blutwerte, ähm, von den Supplements, die ihr kreiert. Deswegen herzliche Empfehlung von uns und ich moderiere jetzt schon ab, weil wir immer so einen Ehrgeiz haben, unter einer Stunde zu bleiben, <lacht> auch wenn wir ewig, glaube ich, darüber schwärmen könnten und du ja. da echt viel Wissen einbringst. Aber ich denke, ähm, wir können das auch gerne nochmal wiederholen, so ein Interview, dann auch in eine andere Richtung ähm, nochmal äh, das wiederholen, wenn ihr Fragen habt. Vielleicht machen wir mal ein Webinar zusammen. Da werden wir mal schauen. Ich denke, ihr okay, werdet ja. den Bobby, Robin nochmal hören oder sehen. Uh, und da nochmal zur Zusammenfassung, ihr könnt das Ganze von Bionic jetzt testen. Wir packen den Link unten in die Shownotes. Wir packen den Rabattcode Gesund25 in die Shownotes. Die zwei uh, Wege, die ihr habt, nur Bluttest oder Bluttest plus individuelles Nährstoffdings, <lacht> N- Nährstoffabo. <lacht> <lacht> um, und dann habt ihr das da. Und ich würde jetzt doch. Doch wieder behaupten, die supplement strategie ist möglich, wenn wir Omega-3 als Lebensmittel betrachten, als ganz normalen Makronährstoff, ja. äh, den wir auch so verwenden können. Also deswegen ähm, einfach so um den roten Faden des Podcasts zu erhalten.
0: Durchgezogen zum Schluss, finde ich super.
1: Cool. Robin, das ganz, schön. ganz vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast hierfür uns wirklich sehr detailreich einmal durch den Prozess geführt hast. Auch spannend zu sehen, wie du da reingestartet bist, Ähm, ja, wie du gemerkt hast, dass dass, äh, vielleicht doch man schwer raten kann, was wir an Nährstoffen brauchen, dass wir wirklich messen sollen. Das hast du, glaube ich, sehr, sehr deutlich an deiner eigenen Geschichte ähm, dargelegt. Deswegen danke dafür und ähm, ja, abschließende Worte würde ich äh, jetzt dir noch übergeben, vielleicht wenn du eine Botschaft hast, die du an unsere Zuhörer und Zuschauerinnen mitgeben möchtest.
0: Sehr gerne doch. Vielen Dank, dass ich äh, da sein darf. Hat auch sehr viel Spaß gemacht auf deiner Seite und sehr gerne noch weitere Folgen. Ich hatte gerade im Kopf noch so zwei, drei Themen, die ich gerne anreißen äh, würde, aber das können wir sehr, sehr gerne dann dann auch äh, beim nächsten Mal oder in in Webinarform machen. und ansonsten äh, für für die Zuhörer, ich glaube, wir haben äh, viel reingepackt in die Stunde. Ähm, das Letzte, was ich sagen würde, ist, wenn wenn irgendwelche Fragen da sind, wir haben ganz neu jetzt eine Webseite gelauncht, in schönem Design, da hat sich das Designteam viel Mühe gegeben und es ist meiner Meinung nach auch super gelungen. Ähm, schaut euch in Ruhe auf unserer Webseite an, wir haben einen großen FAQ-Bereich, ihr könnt uns da per E-Mail schreiben, ihr könnt euch auf der Webseite auch Termine buchen, um erstmal mit uns zu sprechen, bevor ihr irgendwas eingeht. Ähm, also da sind wir voll und ganz äh, für euch da und ansonsten ja, freut mich dann auf die nächste Runde, Martin. Ja, danke Robin,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein Essegeti.